0: masonería de San Juan y antigua maestría. La formación de los grados que se trabajan actualmente en masonería no se entiende sin la coexistencia de las dos tradiciones masónicas que se implantaron en Francia durante el siglo XVIII. Los tres primeros grados de aprendiz, compañero y maestro comenzaron a trabajarse a imagen y semejanza de la Gran Logia de Londres y Westminster, posteriormente Gran Logia de Inglaterra mientras que lo que hoy denominamos altos grados se formaron en el seno de una masonería practicada por los escoceses que habían huido de las islas británicas con motivo de la diáspora jacobita. Hoy en día los masones españoles suelen referirse a los tres primeros grados, lo que los ingleses denominan craft masonry, como masonería simbólica o simbolismo. A partir del grado cuarto del rito escocés antiguo y aceptado, comienza la logia de perfección, a la que nos referimos habitualmente como el filosofismo. Pero durante la gestación del rito escocés antiguo y aceptado, a los grados de aprendiz, compañero y maestro, se les denominaba masonería de San Juan, mientras que a los grados creados bajo la influencia escocesa se les denominaba antigua maestría, a la que se le añadía el gentilicio de cada lugar, antigua maestría parisina, bordelesa, etc. El hecho de que los grados de la antigua maestría hubiesen sido creados en un contexto Jacobita provocó que algunos grados tuvieran un aparente carácter híbrido, político e iniciático. Entre estos grados podemos encontrar el de maestro irlandés, maestro escocés, maestro escocés de la bóveda de Jacobo VI, actual grado 14 del rito escocés antiguo y aceptado, gran elegido y perfecto masón. elegido escocés jacobita o escocés trinitario. Si bien es cierto que la mayor parte de los grados del rito escocés antiguo y aceptado no pueden entenderse sin la diáspora jacobita que llevó a miles de irlandeses y escoceses a Francia entre 1690 y 1746, ello no significa realmente que estos grados se hayan creado por una razón política. De hecho, una vez que los jacobitas se diluyeron en la historia, muchos de estos grados continuaron existiendo despojando su nombre de resonancias jacobitas, pero manteniendo intacto su contenido. Más bien, parece que los grados escoceses que mantuvieron vivos los exiliados fueron renombrados en base a una supuesta filiación estuardista. Momento clave dentro de la masonería jacobita en suelo francés, fue cuando en 1737 el caballero Ramsey pronunció en la asamblea de la Gran Logia de Francia su famoso discurso para pronunciar en la recepción de francmasones, en la que reivindicaba el pasado cruzado de la masonería, presentándola como heredera de los hospitalarios. A la nobleza y a la clase alta francesa era preciso ofrecerles algo que presentase a la masonería como un digno objeto de trabajo para caballeros de la alta sociedad, y Ramsey tocó la tecla adecuada. En su discurso, Ramsey mostraba a los cruzados no solo como guerreros, sino como masones, que habían buscado los secretos en tierra santa con la espada en una mano y la paleta en la otra. Incluso presentaba como hecho fundamental de la masonería, y en los grados escoceses originales este era uno de los principales temas. El descubrimiento de la palabra perdida por parte de los cruzados al descender a una bóveda, tal y como se hace actualmente en el Arco Real. Esto fue el detonante para que empezasen a crearse en Francia grados caballerescos de manera poco menos que incontrolada, los cuales posteriormente se irían reagrupando en los distintos ritos, o bien irían desapareciendo con el tiempo. Una clase de grados que ha surgido en el contexto anglosajón y que resulta casi inconcebible para el masón de habla española son los grados lúdicos. Dado que el masón de habla hispana es, en un alto porcentaje, reticente a aprender el ritual de memoria, la idea de memorizar un ritual con el mero objeto de divertirse es sencillamente surrealista. Pero sucede, de entre todos los grados lúdicos, el más selecto es la Real Orden de Bufones. Existe una orden benéfica denominada Orden del Relicario Místico, popularmente conocida como Shriners. Para entrar en esta orden es preciso ser maestro masón, compuesta por 13 miembros como máximo, donde la risa es la reina. Entre los oficios de esta corte encontramos el empresario, el bufón cómico el bufón siniestro, la actriz principal y otros del mismo corte. Tiene un cierto carácter elitista, pues se accede únicamente por invitación. Otro grado lúdico muy conocido tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido es la antigua orden del corcho, The Ancient Order of the Cork, también denominada honorable pero ligeramente deshonorable grado de la masonería del corcho, o coloquialmente el corcho. Para entrar en la orden del corcho es preciso ser compañero del arco real y ser vigilante, venerable maestro o pasado maestro de una logia simbólica. La joya de la orden es un corcho de botella, y los miembros deben portarlo en algún bolsillo durante las tenidas, de modo que si se les solicita mostrarlo y no lo llevan, deberán pagar una multa al tesorero. Los nombres de los oficiales nos dan una idea del pelaje de la orden. Más o menos venerable doctor, a duras penas venerable cocinero, o casi digno carpintero. Esta orden recauda fondos para obras de caridad relacionadas con la infancia. En el Reino Unido, los grados masónicos quedaron más o menos delimitados, Limitados por las medidas restrictivas impuestas por el Acta de Sociedades Ilegales de 1799. La mayor parte de sociedades paramasónicas hubieron de cesar su actividad, aunque algunas han perdurado hasta hoy en día, como la protestante Orden de Orange, que trabaja según los grados tradicionales irlandeses, entrado y pasado, maestro masón y arco real que aquí se denominan grado naranja, grado púrpura y arco real púrpura. Sin embargo, en Estados Unidos, la ausencia de restricciones provocó que los grados y órdenes masónicos creciesen de manera ilimitada. Además, debido al espíritu religioso de la sociedad estadounidense, era lógico que a las asociaciones formadas en Estados Unidos se les intentase dotar de cierta sacralidad, del mismo modo que los gremios europeos se reunían en las capillas de la catedral y pronunciaban sus juramentos bajo la advocación de su santo patrón. En una sociedad que se definía por su pluralidad religiosa, la masonería iba a servir de amalgama formal para estas asociaciones. Las hay de índole profesional, hermandad de administrativos del ferrocarril, unión cooperativa y educativa de granjeros negros de Carolina, etc. Otras agrupan a inmigrantes, hermandad escandinava, orden de hijos de Italia, hermandad danesa, etc. Otras son de índole militar, veteranos inválidos de Norteamérica, orden militar de la serpiente, etc. O de autoayuda orden de protección mutua de artesanos, unión de ayuda fraternal, etc. Los límites que marcan el entorno masónico son difusos y a la sombra de la masonería han surgido asociaciones juveniles como la orden de Molay, las hijas de Job o la orden del arco iris para chicas del mismo modo que los Scouts deben mucho a la masonería sin olvidar otras asociaciones como los Rotarios o los Leones.